0: Esta es Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conduce Carlos Guajardo.
0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Convocación de Profesor, este programa que se transmite todos los días lunes de 3 a 4 de la tarde. Eh, acá estamos en vivo y en directo, hoy día con invitados en, en nuestra radio. ¿ya? Recuerden que nos puede visitar tanto en la, la 107.1 y en radio.ucentral.cl Ahí hay actualización de todas las noticias también a nivel nacional e internacional que va alimentando ahí nuestros colegas David y... ...y Felipe, que siempre nos acompaña... ...calor, ni les cuento... Ya, ...calor que ya se anticipaba en, en, en Europa... ...recuerdo que hablábamos en algún minuto... ...en que en Europa... ...ahí vamos a tirar la temperatura, Felipe... ...¿cuántos grados hará?
1: Temperatura, 32 grados...
0: 32 grados ...tal como lo anunciaron... ...y mañana 33... ...así que a prepararse, a hidratarse... ...ya le vamos a preguntar a nuestro invitado... ...inclusive que sabe un poquito de esos temas... Eh, ...y bueno, en materia de contingencia nacional... Bueno, ya estamos a la espera de que se pongan de acuerdo nuestros políticos en el fondo en definir de una vez por todas cómo se va a llevar a cabo el nuevo proceso de la Constitución. Esto es justamente lo que la gente a veces como que se cansa, ya de que en el fondo al hacerse cargo hoy día los políticos de este proceso se alarga y se alarga y en el fondo se termina politizando. Así que esperemos que ya haya humo blanco en algún momento y podamos tener la opción de, de votar ya a partir de cómo se va a regular la los, la, ciertos elementos que se van a redactar de la, de la Constitución. Eh, otro dato que les quiero comentar, es, hoy día sale un reportaje respecto de un estudio que realizó la Superintendencia de Educación, que lo reveló también la Defensoría de la Niñez, donde aumentó en un 17% eh, entre el año 2019 y el año 2022 el maltrato físico y psicológico entre alumnos, es decir, en los colegios. Esto ya se viene hace rato arrastrando de esta violencia que ocurre al interior de, de los colegios. Eh, yo sigo pensando que fue como consecuencia de, 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 de apresurarnos demasiado en nivelar a los estudiantes después que volvieron a la, a la presencialidad y no velamos en el fondo por los temas relacionados con lo socioemocional. Había que partir quizás al revés. Y el ciberacoso también aumentó en un 70%. Eso sí que es bastante grave porque es justamente algo super, tan silencioso que a la larga se revela cuando ya estalla. Y, y bueno, ayer salió justamente la, el sábado, salió la tercera también, alguno, un reportaje de ciertos cuestionamientos que se están haciendo al ministro de Educación respecto de asuntos que se propusieron al principio en la campaña eh, del gobierno eh, en relación a, por ejemplo, a la condonación del CAE. Eh, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, a mi parecer, porque está recién asumiendo, es un ministerio muy complejo, los cambios en educación son también a largo plazo. Y, y bueno, pero hay que tener paciencia. Entiendo sí que hay un respaldo que, que tienen distintos sectores políticos, pero como en Chile somos muy apurones para ver los cambios, hay que tener un poco de paciencia. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, de hoy el ex, ex alumno de la U-Central también, ya nos va a contar de qué carrera. Eh, estoy hoy día con Antonio Chaura, profesor de Educación Física. Él trabaja también en el Colegio eh, Santiago, Santiago, San Gaspar, sí, San Gaspar College, y, eh, y bueno, hoy día también está ahí liderando algunos un departamento de Acle, que en la jerga pedagógica, esto se llama como actividades curriculares de libre elección, ¿ya?, eh, y del área de deporte también y educación física, así que, Antonio, muchas gracias por estar acá, ¿y, y cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás tú?
2: Eh, muy contento de poder estar aquí en, en mi querida Universidad Central, la verdad es que hace mucho tiempo que no venía para acá, para acá y, y te da eh, bastante nostalgia eh, poder estar aquí en, en esta universidad.
0: ¿Tú has, ¿Cuándo ingresaste, Antonio?
2: Yo ingresé el 2012. El 2012.
0: 2012. Y la segunda es corte de educación física, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Sí, yo te comentaba al principio que en, habían tres secciones de la carrera sí, de educación física. Sí. Eran, éramos 140. Claro, claro y que eh, culminamos el, la gran mayoría del 2012.
0: Uh -huh. Justo veníamos conversando sobre eso antes de ingresar a la estudio de la radio, que hoy día lamentablemente con esta problemática del desinterés por pedagogía, la, bueno, en todas las universidades se ha visto afectada justamente la, la matrícula. Por una parte hay problemas de deserción, Estudia, eh, profesores que ingresan por primera vez a trabajar y ya el primero y tercer año están desertando dice hoy día el sistema, pero por otro lado estudiantes de cuarto medio que no, no están interesados en la pedagogía. Entonces, imagínate la diferencia de tres secciones en ese tiempo y hoy día se ha reducido bastante. Así que, Oye, Antonio, bueno, tú saliste en el fondo de la carrera en ese momento y, ya, y partiste trabajando inmediatamente.
2: Exactamente. Yo salí el 2012 uh -huh. de la carrera y estaba en la, estudiando la mención, uh -huh. que es la mención de básica. Tú sacaste la de básica. La de básica. Este, en estos momentos se está dando. Está la
0: de básica, la de básica y sigue la de ya, adulto perfecto. mayor.
2: Entonces yo estaba haciendo la mención y al mismo tiempo eh, eh, me incorporé al, al Sangas Gaspar College uh -huh. como profesor de básquetbol. Y ahí comencé hasta hoy. Ajá. Llevo 10 años en, en, el, en este mismo ah, colegio, el colegio particular de la comuna de Ñuñoa. Uh -huh. Y ahí me he desempeñado de varios labores, Carlos, desde, desde profesor de básquetbol, profesor de educación física, claro. convivencia escolar, claro. eh, profesor jefe también de un curso, uh -huh. y eh, ahora estoy en la transición también para ser jefe de departamento del... del de Educación Física y Acre, como tú lo, lo mencionas.
0: Claro, claro. Oye, y bueno, tú eres basquetbolista en, tu mom en su momento, todavía ya, ya no.
2: Sí, o sea, ahora me dedico más a, a ser profesor de basquetbol. Mm. Yo también fui de la selección de básquetbol de la Universidad Central. Es... Ahí en la casa de mis papás tengo el, mi, mm. mi galvano de, un de, galvano. La, exactamente, ah, de la trayectoria, tuve beca deportiva también. claro, Y, y, y por eso hay un cariño bastante mm, okay. importante por esta universidad.
0: ¿Y ahí estuvieron alguna, compitieron y tuvieron algún lugar? Sí,
2: competimos lugar? Eh, varios campeonatos que son mm. eh, principalmente de las universidades privadas claro. y de, de algunas universidades estatales. Exacto. Algún nacional también mm. y un campeonato sub-22 que tuvimos ahí claro. en enero. Eh, pero fue, fueron muy, muy
0: buenos años. Mm, se, se destacaban ustedes ahí por, bueno, y un poquito menos de estudiantes, pero educación física se destacaba porque cuando la universidad premiaba a los deportistas destacados, había, la mayoría era de educación física.
2: Gran parte de, de esa selección, por ejemplo, los basquet eran 8 o 9 mm, de, de, de claro, educación física.
0: exactamente. Fíjate que la semana pasada la universidad cumplió 40 años, y justamente premiaron también a los deportistas destacados. Pero había muchos, fíjate, de psicología en esta ocasión. Qué bien. De algunas carreras técnicas. No vi tantos, quizás, de educación física. Estaba. Habían. Pero había una diversidad, fíjate, de estudiantes de distintas carreras. De psicología había muchos. Muchos de que uno se impresiona por las características de la carrera. Pero había personas que eran unas chicas que habían premiado de, en tenis de mesa, otros de judo, de natación. Así que se sigue premiando y se sigue destacando de alguna manera. Eh, a los deportistas destacados. Qué bien. Oye, Antonio, y aparte, después comenzaste a estudiar Administración Pública y ahí, a, a propósito de, de diversificar un poco, querías irte por otro lado.
2: Exactamente, y ahí una mezcla extraña uh -huh. entre que, profesor de Educación Física y Administrador Público, uh
3: -huh.
2: eh, pero tiene un porqué. El, yo siempre he sido deportista desde muy pequeño uh -huh. y principalmente ligado al básquetbol y de ahí emana mi, uh -huh. mi, mi vocación también por ser profesor de Educación Física. Claro pero después con el tiempo tú vas haciendo clases y también te gustaría eh, liderar y tener una mirada ya de la gestión y desde de la administración y, y, ahí, y ahí me gusta eh, esta carrera, ya que siempre estuvo mm. ahí dentro de mis opciones, mm. pero la tuve ahí y, y me gustó mucho. Y, y ahora, hace un mes atrás, eh, se me está cumpliendo un anhelo de poder vincular mis dos carreras. Desde Yo, el bueno. punto de vista del actual trabajo que desempeño, desde la docencia, uh -huh. por un lado, y por otro lado también desde la gestión. Claro. Liderando ahí como jefe de departamento de, de Educación Física y acle
0: ¿Y esa carrera duró cinco años también? Esa carrera
2: eh, fue una continuidad de estudio continuó duró de estudio. cuatro años.
0: Perfecto. Igual ya. bastante.
2: Sí, no es menor. ¿Y
0: estudiabas y trabajabas? Exactamente. Trabajaba uh
2: -huh. y el y horario expertino realizaba los estudios de la
0: carrera. Mira, que entretenido también porque tiene ahí un doble plus. Exactamente. Mira, o sea, si, si falta pega en Educación Física, está la patita de... ¿De Administración Pública? Así es. Y, claro. así es.
2: y actualmente, eh, como te dije, puedo desarrollarme en, lo, en las dos áreas actualmente. Y la verdad es que me tiene muy contento mm. y, y, y feliz de poder terminar el año así. claro
0: ¿Y cómo, cómo lo has podido articular en, los, en el colegio? El, esto? Mira,
2: estoy comenzando porque mm. eh, es un cargo que eh, comienzo formalmente ahora en marzo. Uh -huh. Ahora estoy como en una especie de transición, inducción mm. del mismo cargo. Claro. Estoy, es reciente para mí poder uh -huh. eh, abordarlo desde la gestión. Claro. Así que estoy en, en esa fase res, eh, muy prematura todavía. Claro.
0: Pero te entregaron una serie de herramientas, no, de me todas, imagino, de, para poder eh, ir el colegio. Porque si al final, estás, cuando uno tiene esas competencias, las puede llevar a cualquier lado. Po. No solo sí. a la administración pública, también extrapolarla al colegio, en este caso. ¿no? Sí. ¿Y, y, y tus empleadores saben sobre eso también?
2: Sí. ¿Cómo? Bueno, de, de hecho, de, dentro de la de por qué estoy en el cargo, también es porque soy administrador público. Mm, ya. Mira. Eh, no, no, no era solo ser profesor de educación claro, física tenía que haber ahí una, eh, una formación desde mm, el punto de vista de la administración y la gestión para poder tener este cargo
0: claro Que a veces nos se nos entrega a cabalidad las carreras de pedagogía ¿eh? ¿Ya? exactamente ah, ustedes tenían administración me parece una asignatura teníamos
2: sí, sí administración en, en cuarto año recuerdo claro
0: pero ahora tiene una formación completa hoy Antonio a propósito un poco de que hoy día queremos instalar el tema de la obesidad en Chile que es una pandemia escondida también y que todos los años, cada vez que la Junaep eh, realiza este mapa nutricional, siempre nos dan malas noticias en cuanto al incremento y el aumento de la obesidad total o severa, como se denomina en nuestro país. Y el mapa nutricional de la Junaep, que presentaron hace algunos meses atrás, que corresponde al año 2021, es decir, post pandemia eh, señala justamente un aumento ya de la obesidad en 31% y un 10% respectivamente, entre obesidad total y severa. Eh, se señala que uno de cada tres niños evaluados está en una condición de obesidad severa, la cual se presenta principalmente en quinto básico. La mayor variación la presentaron en primero básico. Eh, ¿Se ven estos problemas en la escuela? Eh, sabemos que en Chile se ven, no solamente en la niñez, también tam en los adultos. Eh, ¿Tiene que ver con los efectos de la pandemia o esto es histórico, de alguna forma?
2: Mira, Carlos, yo voy a irme desde lo más general y lo más macro. Eh. Yo creo que la pandemia eh, ayudó a que esto se, uh -huh. se fuera creciendo, pero claro. no creo que sea culpa eh, exactamente de la uh -huh. pandemia. Esto viene de años atrás, viene de, de, de varios factores. Esto es eh, multifactorial. Uh -huh. eh, en, desde el punto de vista de la educación física, tenemos eh, poca cantidad de horas de clases. Claro. Y yo quiero hablar desde lo general porque... cuatro, ¿no? Tenemos desde primero a cuarto básico, tenemos cuatro horas a la semana. Exacto. O sea, cuando uno ve en el ministerio, dice que tenemos que tener 152 horas pedagógicas sí, claro. anuales, anuales. Y eso se contempla en cuatro horas semanales. Exacto. De quinto básico a cuarto medio, tenemos eh, dos horas semanales. Mm. Y por tanto, eh, es muy poco. Exacto. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos diarios de actividad física como mínimo. Claro. Desde ahí hacia arriba y entre niños de 5 a adolescentes de 17 años. Exacto. Y, por tanto, no estamos cumpliendo desde la matriz, mm. desde el Ministerio de Educación, de lo que es la educación física, eh, con, eh, con, con el mínimo necesario. Exacto. ¿ya? Y, por tanto, ahí eh, ya vemos un, una debilidad súper grande. Mm. Y, más aún, eh, con este nuevo cambio de la malla curricular de enseñanza Exacto. media, en donde se es optativo Educación Física e Historia, muchos colegios están optando por no tener educación física. Imagínate. Entonces, frente a, a toda esta estadística que tú me estás uh -huh. eh, manifestando, Carlos, es preocupante que, que también no hay una respuesta uh -huh. eh, necesaria acorde a, a todo esto. Para estos numeritos. Exactamente. Exacto. Te quiero, te quiero dar otros comentarios, Carlos, que es un tema que, que es súper interesante, uh -huh. podríamos hablar toda la tarde de esto. Fíjate que eh, esta, este, este estudio... Uh -huh. eh, es muy interesante porque también habla sobre los colegios rurales y los colegios eh, de, urbano. urbanos. Mm. En los colegios rurales hay más cantidad de obesidad que en los colegios...
0: Mm.
2: Se habla también de que las niñas, los niños tienen mayor obesidad que las niñas. Sí. Y hay, yo quiero complementar con otras estadísticas también esto, que por ejemplo cuando hay un niño obeso, eh, tiene, cuando llega a la edad de 10, 12 años, tiene un 80% de probabilidades de que cuando sea adulto siga siendo mm. tienen, teniendo algún grado de obesidad. Estamos y hablando
0: por, de quinto, sexto básico. Exactamente. ¿no? Entonces
2: estamos hablando de que esto es eh, generacional. Claro. O sea, de este 30 y tanto por ciento, un 80% de este 30, uh -huh. 31, 32% es probable que llegue a ser obeso cuando sea adulto. Exacto. Y por tanto, vemos que es una... Y ahí hay, hay un concepto, porque se habla de la obesidad como condición, como uh -huh. trastorno, y es una enfermedad. Claro y, y eso también hay que cambiar ese concepto de hablarlo como enfermedad como tal exacto ¿ya? Eh, condición trastorno mm. es una enfermedad y que tiene que tratarse eh, por varios eh, profesionales no Profesor absolutamente de educación física doctores eh, psicólogos neurólogos, nutricionistas, etc. y por tanto también ahí yo creo que hay que hacer algunos cambios en el paradigma mm. de cómo se está mirando la, la, la obesidad
0: estaba pensando que bueno los niños hoy día los escolares en el fondo están muy, gran parte del día en la escuela no salen a las 3 de la tarde, algunos a las 5 de la tarde y es justamente el momento propicio para que generen estas acciones de actividad física porque llegan a la casa probablemente cansados y no lo van a hacer, a no ser que ten, sean estudiantes que practiquen un, depart, un deporte de manera cotidiana, como los que están inscritos en alguna escuela de fútbol, por ejemplo, y van después del colegio allá. Pero,
2: pero ahí son, es un grupo es un es muy, grupo, poquito, muy poquito y por tanto la, la educación física obligatoria que los uh. colegios debería ser más de dos horas de quinto básico exacto. a cuarto medio. Debería por lo menos tener seis horas, tres veces a la semana, como mínimo. claro ya y, y eso también se da desde párvulo, de párvulo a, a cuarto medio. Y, y por eso eh, hay una preocupación, y, y me preocupa mucho esto, porque eh, cuando uno quiere generar cambios, por ejemplo, uno como jefe de departamento quiere decir, yo quiero proponer más horas de clases. exacto Quiero hacer más. Pero cuando voy al Ministerio de Educación, vemos que el Ministerio de Educación
0: tampoco... Tiene la disposición. Tiene ¿no? la
2: disposición, pero también uno ve los lineamientos del ministerio. Exactamente. Y ve que de quinto básico a cuarto medio tenemos dos horas a la semana, entonces tampoco Exacto. hay un respaldo desde el, desde, desde el mismo ministerio.
0: Yo creo que eso se atribuye también a que, bueno, somos uno de los países que tiene la mayor carga curricular de, del mundo, digamos, de la, de, la, de la OCDE, o sea, la mayor cantidad de carga de horas eh, a propósito de la, de la reforma, que hay mucho cuestionamiento de que no resultó, no cumplió con los propósitos pero hay que pensar que en el fondo es justamente ese momento. Pero bueno, ya, nos vamos, ya vamos a hablar un poco de, 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 de tu contexto, ya que en este caso es un colegio particular. Eh, ¿Hay otra alternativa, Antonio, en el fondo de, de no, no solamente culpar a los profesores de educación física en que promuevan mayor actividad física en los colegios, sino que un profesor de básica, un educador de párpulo, un profesor diferencial, puede generar acciones en la misma sala de clases, por ejemplo, para generar algún tipo de movimiento, alguna actividad física que no esté atribuible solo a la clase de educación física?
2: De todas maneras, yo, yo comparto que eh, esto es transversal, mm. ya no, no es solo de los profesores de educación física. E incluso eh, la familia es el primer rol. Exacto. Ahí está eh, el primer mm. rol de generar los hábitos necesarios para que nuestros niños no tengan obesidad. Y efectivamente uno ve que, desde lo que es la neurociencia, uh -huh. desde lo que es la motricidad, pueden generar un sinfín de clases, terapeutas ocupacionales, sí kinesiólogos. pueden generar un sinfín de actividades que impliquen movimiento en los niños. Exacto. Recreos entretenidos. Exacto. Eh, Pausas activas uh -huh. también en los colegios. Eh, y como tú bien decías al inicio, hay muchos papás que también toman la opción de tener un, un taller de fútbol, claro. fútbol, ¿cierto? Eh, una clase de natación. Etcétera. Y, y esas son otras alternativas que los claro. papás van viendo también porque ven que hay muy poca actividad física.
0: Ahora los que pueden pagarlo también, por que pueden pagar. Exactamente.
2: Bueno. Y ahí hay un, hay un gran tema también, cómo se va dando mm. esto, porque yo vengo de un colegio particular exacto, en donde hay varias opciones para poder mm. generar movimiento, actividad física y deporte. Claro. Exactamente. Y, y, y de hecho en el estudio que tú mencionaste, habla de que eh, en los colegios del sector oriente, es donde tiene la me menor... Eh, cantidad de niños en condición de obesidad, por lo mismo. Claro,
0: por lo mismo. Ya quién? Entonces se
2: menciona Vitacura, Providencia, Las cosas. Entonces vemos que el sector oriente, donde hay el mayor poder adquisitivo, hay mayor ingreso. Mayor ingreso, en donde y, tiene la menor eh, cantidad de niños
0: obesos. Probablemente hay un cuidado de la alimentación, hay una mayor conciencia por los papás también.
2: Exactamente. Y bueno, y ese otro temazo también el sí, tema de la nutrición, exactamente. el tema del uso de las pantallas, mm. eh, etcétera, etcétera. Entonces. Es un tema eh, que es tremendamente eh, profundo y que, y que requiere de, de un trabajo transversalmente desde cuando hablamos de política Exacto. pública, desde de salud, educación, etcétera, etcétera.
0: Un poco lo que, está, lo que ocurre con las enfermedades de, de, de transmisión sexual, que han aumentado mucho en Chile y tiene que ver también con cómo se hace cargo no solo el Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio de Educación que eh, sigue estando como un tabú hablar de sexualidad hoy día en los colegios cuando lo, lo, lo más relevante es la prevención pero sigue existiendo poco programa de educación sexual en los colegios y acá ocurre algo similar. Entonces tiene que llegar, parece la pandemia, tiene que llegar a, a suceder algo grave para que reaccionemos y nos demos cuenta sí hay que colocar dinero para poder implementar este programa. Mira, vamos a seguir hablando sobre este tema para que incluso podamos diferenciar también ante, a, ante las personas que nos escuchan respecto de la diferencia que hay entre actividad física y deporte. Porque una cosa es practicar quizá un deporte de manera cotidiana y otra cosa es eh, realizar actividad física como tal. Vamos a ir al primer corte musical a pedido de nuestro invitado también con Jack Johnson. Volvemos. <música>
3: So bold will they forgot This world keeps spinning And with each new day I can feel a change in everything And as the surface breaks Reflections fade But in some ways They remain the same And as my mind begins To spread its wings There's no stopping curiosity I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's songs I don't want this feeling to go away I can't do everything, well, I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance Mother Nature's Song This world keeps spinning There's no time to waste Will it all keep spinning, spinning, spinning Round and round and upside down Who's to say what's impossible and can't be found I don't want this feeling to go away
1: Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor
0: muy bien, estamos de regreso acá con los 32 grados que se venían anticipando y que tal cual, 32 grados, usted afuera ni se imagina el calor que hace y mañana, insisto, prepárese, yo creo que la clave aquí está en hidratarse bueno, ahí le vamos a preguntar a Antonio, que es nuestro invitado de, de hoy que es profesor de Educación Física, administra, administrador público también profesor de Educación Física de la Central con quien estamos justamente conversando en cuanto a estos problemas de, de obesidad que hay en nuestro país y sabemos que no es solo a nivel de, 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 de la niñez, ya sino que también a nivel de los adultos. Eh, y al respecto, eh, Antonio, eh, ¿hay una diferencia entre practicar o realizar actividad física y hacer un deporte? Porque una persona puede ir al gimnasio y dice, ya, voy a ir, a, hago deporte todos los días, pero implica que va al gimnasio. ¿Hay una diferencia o ya está haciendo deporte ahí la persona igual?
2: Mira, yo, yo quiero hacer eh, la siguiente eh, comparación. Cuando la actividad física es un elemento más básico. Ajá. ¿ya? por ejemplo, nosotros subimos la escalera para llegar para acá Exacto. y podemos hablar de actividad física. Ya haber venido en el metro, subir la escalera, ya hablamos de actividad física. Y el deporte constituye un sistema de, mm. de movimiento, ¿cierto? de actividad física que está reglamentado Perfecto. y que se compite. Perfecto. Y, por tanto, ahí está la gran diferencia entre muchas que claro. hay entre lo que es la, la actividad física y el deporte. En el deporte tenemos un árbitro, un juez, claro. ¿cierto? Y la actividad física constituye un elemento más básico. Claro. Ya, por ejemplo, eh, subirme, andar en bicicleta, uh -huh. ya constituye actividad física. Exacto. Ya, caminar, irme caminando claro. al trabajo, también constituye la actividad física.
0: Exacto. Y es lo que se promueve para efecto de los problemas de obesidad, ¿no? Más que el deporte, como no es que haga usted un deporte, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? es que tenga que dedicarse a jugar fútbol, básquetbol, etcétera, sino que haga actividad física, muévase, ¿no?
2: Y, y, eso, y eso uno también, le, el, los niños que yo hago clases, yo hago clases de tercero básico hasta cuarto medio. Uh -huh. y, y uno promueve también que los niños tengan ese hábito de poder realizar actividad física de deporte uh -huh. De salir a jugar al patio, antes que nuestra generación era algo tan claro. básico y tan cotidiano. Exacto. Ahora los niños no lo realizan con frecuencia. Mm. De ir a jugar a la plaza, claro. obviamente hay factores también eh, que muchos niños viven en departamento, Exacto. etcétera
0: La inseguridad Pero, que estamos eh, viviendo.
2: La inseguridad también mm. y, y, y con justa razón. Claro. Sin embargo, eh, esa es la, la idea de poder promover en nuestros niños de que ir a andar en bicicleta, uh -huh. Salir de andar es que sacar a pasear al perro. Exacto. Eh,
0: Esa actividad física.
2: Esa actividad física. Claro. Media y, hora, ¿no? Media hora, es necesario. Claro. Eh, mentalizándose de que una hora diaria es el ideal. Exacto. Ya, Re estoy hablando de la recomendación que hace la OMS, ojalá que sea el, ese sea el mínimo, de ahí hacia arriba. Claro. Ya.
0: ¿Adultos también media hora suficiente? Adultos
2: también, de todas maneras.
0: ¿Caminar media hora es suficiente?
2: Caminar eh, media hora hacia arriba es, claro. es el ideal. Claro. Sí, de todas maneras.
0: Oye, eh, Antonio, tú me contabas que en el colegio, en este caso, en el San Gaspar, eh, tienen toda una metodología a propósito del de ACLE, ya, insisto, son actividades curriculares de libre elecciones, como acá en la universidad, que los estudiantes tienen electivos, en el caso de tu colegio, que no ocurre en los municipales, por lo general, o en los particulares subvencionados. En el caso de ustedes tienen un departamento, no ocurre en todos, quiero decir que eh, se preocupa de, ofre de tener una oferta y una parrilla bien grande, me decías, de, sí. de talleres, ¿no? ¿Participan eh, los chiquillos?
2: Exactamente, mira, la pandemia fue afectada por, uh -huh. eh, como a todos, uh -huh. y se redujo a 32.
0: Uh -huh.
2: ACLES, que contempla ACLES deportivos y ACLES eh, artístico musicales, ah, de inglés, perfecto. científico, etc. Perfecto. El próximo año eh, vuelven a lo que era antes de la pandemia, que son 73, 74 ACLES. Ar ya. Es una gama bastante amplia de ACLES.
0: ¿Cuántos alumnos existen en el SANGASP? Estamos hablando de universo de
2: 850 alumnos. No, no. ¿Bastantes talleres para el universo que hay? Sí, porque muchas veces de estos ACLES tienen que elegir dos veces. Por uh -huh. ejemplo, desde tercero básico hasta sexto básico tienen que elegir dos ACLES. Ajá. ¿Ya? Uno como profesor de Educación Perfecto. Física trata de que sean los dos deportivos. ¿Es Pero obligatorio? Es obligatorio.
0: es obligatorio. O sea, el estudiante tiene matemática, lenguaje de ciencia, etcétera. Y además, además en las tardes. Si usted se va a matricular en este colegio, tiene por obligación tiene ten, tener dos electivos desde con nota. La,
2: exactamente, de las tres y media hasta las cinco, los alumnos mm. de primero a sexto básico y de séptimo básico a segundo medio, desde las cinco en adelante. ¿ya? Y eso es obligatorio. Claro. Tienen que tener sí o sí dos ACLES. A veces los papás, pero, pero profesor, yo quiero eximirme. Pero eso no puede ocurrir no puede porque ocurrir. es parte de las horas del currículum que tienen que tener semanalmente claro. los niños.
0: Oye, ¿y cómo hacen la elección de estos talleres? ¿Hay participación de los estudiantes, los apoderados? Hay una inscripción que se hace en marzo, que se Ajá. hace una
2: feria de inscripción, Perfecto. así como una feria universitaria, sí, ¿cierto? Sí. Así mismo... Trabajamos,
0: cada... en, en... trabajamos en admisión con Antonio hace años atrás.
2: Así, así mismo uno tiene, que, tiene su stand y ah. promociona... Cuáles cuál es su suáble cuáles son los objetivos los contenidos eh, y así todos los profesores de toda la área
0: y puede surgir uno nuevo a petición de los estudiantes de por todas ejemplo, maneras una propuesta la verdad es que sí estamos
2: tratando de que siempre abrirnos a poder generar nuevos espacios uh -huh. entendiendo que los tiempos cambian claro. y que también las eh, necesidades, las también necesidades de, son
0: distintas, de, de, son distintas. Ya. Hablé un poco de la actividad física, de los, de los talleres ACLE que, uh -huh. que de alguna manera realiza tu departamento, que en este caso es el, Depor eh, el departamento de ACLE, Deporte y, y Educación Física. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son los que promueven? Me imagino que hay más interés por los de actividad física, más en las mujeres que los hombres, más los hombres que las sí, mujeres. Sí,
2: hay un, hay un gran porcentaje de alumnos. ¿no? Uh -huh. Mira, Hoy día estaba, estábamos poniendo notas, cerrando los, uh -huh. los libros ya, y hay un curso que todos los alumnos tenían ACLE deportivo. Uh -huh y eh, recuerdo un cuarto básico que tenía todos sus alumnos tenían un acl deportivo ¿ya? y el 70% de ese curso tenía los dos Hombre dos deport... hombres y mujeres yeah. eh, efectivamente hay un grupo mayor de hombres que eligen los lo acl deportivos uh -huh. y eso es transversalmente desde básica yeah. hasta, hasta hasta media y ahí también apunta a, a, a que nosotros tenemos que eh, ver cómo tratar de que las niñas también elijan los yeah. lo acl deportivos Entiendo que también hay distintos tipos de habilidades mm. y, y necesidades de los niños, y que muchas veces tú puedes hacer muchas Exacto. cosas, pero hay niños que van a querer la parte artística y mus musical, que, que obviamente con, con, con justa razón, si Exacto, sí. Son las sí. habilidades o, o, o lo que quiera el niño. Exactamente.
0: ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunos de ellos?
2: Tenemos, eh, de los deportivos, tenemos básquetbol, handball, fútbol, voleibol.
0: Mm, Está
2: gimnasia, ¿ya? Y desde lo, por ejemplo, artístico. Hay distintos, desde pintura al óleo, mm, confección de juguetes. Eh, está también la parte científica, donde hay una Acle que se llama Pequeños Científicos. Claro. Está también eh, otro, por ejemplo, de música, en donde tiene que ver con eh, conjunto instrumental, uh -huh. vocal instrumental, etc. Perfecto. El colegio tiene jornada completa, ¿no? Tiene jornada completa. O sea, en la tarde la
0: dedican solo a Acle.
2: Solo a Acle. Perfecto. Sobre todo primero a sexto. Y de séptimo, de séptimo a, hacia segundo medio, que son obligatorias hasta segundo medio, ahí los Sacles funcionan desde las 5 de la tarde hasta las seis y media de la tarde. Perfecto. Ese lo, el es la última clase, hasta las seis y media Mira. de la tarde.
0: ¿Y con los apoderados hay algún vínculo los fines de semana? Antes la
2: pandemia, ahora la pandemia no, porque se cerró el colegio para mm. no tener tanta cantidad de, de gente. Pero sí el próximo año eh, es probable que, que se abra hacia eh, lo que era ante la pandemia, de volver a hacer campeonatos el fin de semana, por ejemplo, el fútbol. Claro. Hay una Copa San Gaspar también ahí, que, que, que se ve en las disciplinas deportivas. Uh -huh. eh, y los fines de semana eran bastante eh, movidos. claro ¿Ya? Y, y a eso apuntamos en un 2023. Uh -huh. Retomar todo eso que, 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 que tuvimos en el 2019. Claro.
0: Y tu misión es justamente organizar estos talleres, ¿no? Exactamente. Yo
2: soy quien va a... A coordinar y, y poder dar
0: esta gama mm. amplia de, de, de ACLES. Claro, claro. Te toca todo el tema de la, de la, del sistema de inscripción, seleccionar, Sistema de inscripción,
2: me eh, contratación de profesores, claro. También, que, que con la pandemia mm. se tuvo que. Eh, eh, varios profesores se fueron. Claro. Y, y por tanto ahora hay que retomar todo eso. Exacto. Eh, porque tenemos que tratar claro. de volver a lo que era antes. Exacto.
0: Oye, a propósito de eso, Antonio, sin dejar de lado lo que estamos conversando, ¿cómo han ido enfrentando? Los temas, digamos, del regreso a la presencialidad. Hubo efectivamente una... Bueno, el colegio de ustedes es privado. No hay tanta presión del ministerio, a diferencia uh -huh. de los que reciben fondos del Estado. Pero aún así hay que cumplir con el currículo. No sé cómo llegaron en cuanto a la nivelación. Los estudiantes llegaron con problemas socioemocionales que había que subsanar. Sí, efectivamente. Ahí
2: hay hay bastantes niños con problemas emocionales, uh -huh. derivados también en problemas de conducta. Uh -huh. Y que eh, son propios de la pandemia. Claro. Niños que nunca habían tenido nunca habían sociabilizado. Por ejemplo, niños de primero básico. Claro, no de la cual sea. le tocó pre-kinder mm. y kinder eh, mm. con clase online. Claro. Y cuando llegan a primero básico, segundo básico, vemos niños que les cuesta desenvolverse mm. en la clase misma. Claro. Que les cuesta desenvolverse en el recreo. Que les cuesta eh, concentrarse. Exacto. Niños muy disruptivos en las clases. Y eso pasa está pasando mucho. ¿Cómo lo han subsanado en el colegio? La verdad es que ahí, con harta con paciencia primero, <risa> <Sí>. <risa> con harta con vocación, y, que, y ahí el trabajo en conjunto con todos los equipos que, que hay en el colegio, uh -huh. desde los profesores, equipo gestión, cuando digo equipo de gestión digo psicología, Exacto. orientación, psicopedag psico, uh -huh. psicopedagogía, claro. y todos los profesores jefes de asignatura, uh -huh. etc., ahí con un trabajo alineado hemos podido sobrellevar un, un año 2022 que no ha traído mucha, muchas dificultades también.
0: Y donde están me imagino sobre todo los colegios llegando pero allá a la última rayita de la batería porque ya no quieren más en el buen sentido, digamos, ¿no? Sí. Muy cansado, hemos visto que hay en las noticias y estudios que así lo revelan de la cantidad de profesores que han estado con licencia este último tiempo, sobre todo en colegios estatales y municipales.
2: Eh, y el caso de, de este, del Colegio San Gaspar no, no, es, no es un caso aparte, también claro. hay muchos profesores con, con licencia y, y que se ha visto
0: también afectado por un año bastante intenso y años bastante Exacto. intenso crees tú que falta valorar todavía el, bueno hay una carrera docente hoy día que hay un, que en el fondo permite incrementar quizás las remuneraciones de los profes en la medida que se vayan evaluando eh, las condiciones las pedagogías distintas también en las universidades pero falta sigue faltando valora, valoración de los profesores en nuestro país de
2: todas tú? maneras Carlos uh -huh. eh, yo creo que nuestro país está al debe eh, uh -huh. en esa en esa valorización de, del sí. profesor y, y, y lo vemos con la baja de, de alumnos que quieren, que quieren participar o quieren ser profesores. Que no hay interés, digamos. Ya no hay, hay muy hacerlo. bajo interés, hay una desmotivación, hay una desafección de lo que es eh, ser claro. profesor.
0: Conversas, ¿tú, tú tienes una jefatura de cuarto medio, me dijiste, ¿no? No, yo soy profesor jefe de sexto básico. De sexto básico, sí. pero hay relación con los de media, me imagino. Sí, por supuesto. En general te, te, te transmiten en algún minuto el por qué elegir esta carrera y no sé qué, qué visión te una de una pedagogía, por ejemplo.
2: Eh, tiene que ver mucho desde el punto de vista financiero. Mm. Y hay que ser sincero. ¿Cuánto, ¿cuánto van a ganar? Exactamente. ¿Cuánto claro. voy a ganar? Exacto. Y se dan cuenta de que esa cantidad de años no. versus otra cantidad de años una carrera de ingeniería, claro. de derecho, de medicina, etcétera, etcétera.
0: Hay una diferencia grande. Hay una
2: diferencia grande. Y... Y ahí entra en juego también la vocación que, claro. que puedan tener. Exacto. Hay alumnos que, lo, que estudian, mm. pero es muy poquito el porcentaje. Exactamente.
0: Yo creo que ahí falta un poco también de desconocimiento. Justamente días que la mayoría, tanto la, lo, el ministerio la universidad están promocionando la admisión salen también estos artículos con la, las carreras que tienen mayor empleabilidad las carreras que tienen mayor sueldo están las pedagogías con los menores sueldos y claro, vemos derecho vemos medicina, vemos la ingeniería civil que claro, son el doble, el triple eh, en el fondo de, de sueldo al primer año estoy hablando porque claro, un profesor puede llegar a ganar quizá eso pero después de los 10, 11 años de carrera que... docente pero al principio, lamentablemente, no es muy estimulante, si bien han mejorado. Pero efectivamente, claro, hoy día, la, la, lamentablemente, hoy día, eh, los chicos que están en la universidad, efectivamente, están estudiando algo que les gusta, pero por otro lado, es para poder de alguna manera desempeñarse y, y poder de alguna manera tener esos recursos cuando tengo una familia. Pero claro, en pedagogía, lamentablemente, eso sigue pasándonos la cuenta. ¿eh? Así es. Lamentablemente.
2: Sí, y la verdad es que no, no me imaginé que íbamos a llegar a. A, como tú me comentabas, una, en la Universidad Central, por ejemplo, de tener la cantidad de alumnos que hay en Educación Exacto. Física. La verdad es que me sorprende mucho que... que en haya, todas las carreras, y en todas, toda, transversalmente, toda la sí, pedagogía. y
0: en todas las universidades. Eh, y, y bueno, hay estudios en el IGEUGAL Lo hemos hablado, fíjate, en otros programas sobre la cantidad de profesores que va a faltar al 2025 y al 2030. El 2030 aumenta significativamente versus el 2025. Hablamos más de 14.000 profesores, más de 22.000 en el 2030, estudios que ha hecho el IGUGAR. Y donde hay mayor cantidad de profesores ausentes, digamos, en el norte grande de Chile, por ejemplo. Ya hay, hoy día hay una urgencia en el norte grande de profesores. Ya. Por lo tanto, nos va a pasar la cuenta. Imagínate esto que está ocurriendo, este fenómeno, por una parte que no quieren estudiar, pero por otro lado están desertando el sistema. O sea, hay una desmotivación ahí que está pasando también con los que ingresan a trabajar por primera vez. ¿Por qué se van tan rápido? ¿Se van al primero o se van al tercer año? Exactamente. Entonces, ¿será que el sistema está presionándolo? ¿Será que hay un vicio también de, de los profesores que, que podrían llevar más tiempo y no sé? Y se terminan desencantando de lo que vivieron en la universidad, de los paradigmas nuevos que le enseñan a en la universidad, pero llegan al sistema y se encuentran con, con la otra cara de la moneda, lamentablemente. Y se, y se rinden rápido. Exactamente.
2: Sí. Otra, otra cosa con guitarra y ahí se dan cuenta claro. de, que, de que cuando están en el aula eh, no es fácil. Exactamente. Y, y requiere de ahí de mucha vocación. Y si no claro. está alineada tu vocación con, con, con tu meta, objetivo, eh, claro. es difícil poder avanzar. Y por eso uno ve tanto, incluso yo estudié una segunda carrera de administración pública, pensando, ¿cierto?, que en que, mismo, en que no iba a estar toda la vida haciendo clases. Exacto. Y, y, y así le pasa a muchos claro. profesores que estudian también una segunda carrera. Claro. O desertan de, de, de su... y se dedican a hacer otro tipo de,
0: de, de, de actividades. Claro, o sacar posgrado, etcétera Bueno, estamos hablando con... Hemos invitado y hoy día Antonio Chaura vamos a seguir conversando con él sobre lo, la actividad física, sobre el deporte vamos a ir al segundo corte musical y seguimos conversando
3: Lord knows that this world is cruel And ain't the Lord, no, I'm just a fool And a loving somebody don't make them love you Must I always be waiting, waiting on you Must I always be playing, playing your fool I sing your songs, I dance your dance gave your friends all a chance Putting up with them wasn't worth Never having you Or oh, maybe you've been through this Before but it's my first time So please ignore the next few lines Cause they're directed at you I can't Always be Want this plot to twist I've had enough mystery Keep building And I'd wonder why they're taken me so long But Lord knows that I'm not you And if I was, I wouldn't be so cruel Cause waiting on love ain't so easy to do Must I always be waiting, waiting on you Must I always
1: Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor. Bueno, estamos
0: acá de regreso en nuestro ya último bloque, conversando con Antonio Chaura. No voy a decir el tercer nombre porque genera problemas.
2: <risa> dígalo, dígalo más. Dictadura. Y el apellido de mi madre. Apellido, que, sí, ya, sí. vamos ¿Lo decimos? Sí, sí. por supuesto.
0: Esto. Antonio Chaura Pinochet. Ya por eso, en el fondo, había que tener cuidado con nombrarla. Pero hay que hacer honor a la madre, ¿no? Siempre decimos el primer nombre, sí, el primer es apellido, ¿no?
2: Sí, Entonces, y, y por eso a mí me gusta Antonio Chaura Pinochet. Muy
0: bien. Eh, ¿Y en el colegio cómo te dicen? mister
2: eh, Oh, eh, profesor, profesor Antonio. ¿Es
0: colegio bilingüe, No,
2: es, no. No, no, no es colegio bilingüe. Tiene ya. un
0: buen nivel de inglés, pero no, no, no es bilingüe. ¿Tiene más horas sí, de inglés que, la, sí. que lo que el currículo exactamente. Tiene más horas. Mister y miss se dicen ahí. ¿no? A,
2: las, a las profesoras, misses Ya.
0: Buenísimo. Oye, ¿cómo es la relación con los estudiantes? ¿Bien?
2: Es bastante cercana. Es un colegio que, que tiene dentro de sus elementos más esenciales, que es la, lo académico claro. y también la parte espiritual. Es, es un, católico, colegio, ¿no? un colegio católico. Ah, perfecto y son niños con muchos valores y muy cercanos, mm. y por tanto uno puede lograr bastante eh, cercanía mm. y, y un buen lazo con ellos. Exacto.
0: Oye, Antonio, hablemos un poco de bueno de toda la formación que has recibido este último tiempo, incluyendo la de la U Central como profesor de educación física, y, y hablemos un poco de las recomendaciones, no, no solo de los niños y de las niñas a propósito de la obesidad, eh, hablemos sobre las acciones que nos recomiendas tú, digamos, para poder bajar estos índices de obesidad, para poder hacer actividad física... Eh, ¿Cuánto? Ya hemos hablado algo de cuánto tiempo hacerlo en el día, todos los días. ¿Es necesario pagar un gimnasio, que a veces son caros, o tantas personas que en el fondo se inscriben en un gimnasio y no van más? Pagan la matrícula, pagan el arancel y nunca más aparecieron, no van un tiempo. Que Ocurre mucho incluso en esta época. ¿ya? Eh, ¿Cómo hacemos que sea frecuente también la educación física? ¿Cuáles son de alguna manera estos consejos que nos podrías dar?
2: Yo creo, que, eh, Carlos, que tiene que ver con, con los hábitos. Yo hace poco leí un, un libro que se llama Hábitos Atómicos, que es un, un mm. libro que está bastante moda Entonces, cuando uno hace pequeños cambios en tu rutina, eh, esos pequeños cambios en el largo tiempo pueden llegar a, a lograr un, un cambio muy bueno. Por ejemplo, y, y lo importante también es que tanto adultos como niños puedan lograr unir hábitos. Claro. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Si me gusta ver Netflix uh -huh. y veo todos los días Netflix, trata de unirlo a un hábito, a un buen hábito de actividad física, por ejemplo, hacer est eh, bicicleta estática uh -huh. mientras tú ves Netflix. Exacto. De hecho, se menciona en este libro. Trata de hacer elíptica mientras estás viendo Netflix. Entonces, estás uniendo un hábito que ya tienes, que por cierto es un hábito que no, no está generando uh -huh. un muy buen estilo de vida Exacto. saludable, pero únelo con otro hábito. Claro. Únelo con un hábito de... A, haz una rutina de, de 15 minutos. Puede ser a través de una rutina breve uh -huh. o, con, como te dije, con Exacto. una bicicleta estática, con una elíptica. Eh, o, o si te gusta escuchar, eh, eh, no sé, unos podcasts, Exacto. realízalo. tiene el hábito de, hacer un, de escuchar podcasts, uh -huh. pero únelo al hábito también de hacer actividad física. Claro. Y de esa forma eh, es una excelente recomendación para poder... Hacerte el hábito. Exacto. ¿Ya? Eh, tú tienes el hábito de ir al gimnasio uh -huh. eh, frecuentemente, pero es un hábito que se, también se genera desde niño. Claro. ¿Ya? Y, y, cuando, y por eso es tan importante el trabajo en los niños, Carlos, porque su nivel neuronal y su plasticidad neuronal es tan fácil lograr en ellos que ellos se adapten a su uh -huh. entorno. Y entonces, cuando se adaptan a su entorno, es que tienen todos los días actividad física. Claro. Ellos lo asumen con su, con su manormalidad. Y, y eso trascienden en el tiempo y cuando tú eres grande ya generas los hábitos necesarios para claro. que siempre tenga e ese, ese hábito incorporado Exacto. ya en tu, en tu.
0: en todo tu, tu, tu psiquis. ¿ya? Exacto. Que al final uno es quien tiene que manejar esa, ese cerebro, no es que. Porque generalmente no suele ganar, digamos, ese cerebro a propósito de, de, esta, de estos pensamientos que lamentablemente dicen, no, me voy a quedar mejor acostado viendo Netflix.
2: Exactamente. Fija? Y en adulto es más difícil. Uh -huh. Por cierto, es más difícil. De hecho, uno nota la diferencia en el trabajo con niños de primero a cuarto básico claro. o niños con, o jóvenes de primero a cuarto medio. El trabajo ya es distinto. Claro. Ya es más estructurado en primero a cuarto medio. Mm. Ya tenemos un cerebro que está más desarrollado. Se preocupan de la imagen. Se más de, Exactamente. Claro. Y, y, y por eso están preocupando estas cifras. Porque mm. eh, eh, así como es tan fácil generar buenos hábitos, también es fácil en los niños generar malos hábitos. Claro. Y, y el hábito de comer constantemente, el hábito de la pantalla constantemente, es súper fácil mm, adquirirla.
0: Exactamente.
2: Y, y, y el
0: sedentarismo a la larga.
2: Exactamente. Y ahí uno tiene que generar el equilibrio como, como papá. Y como adulto también buscar la fórmula. Y, y esta fórmula de alinear un hábito, como lo acabo de decir, es una buena
0: recomendación claro. para poder adquirir eh, una vida saludable. Mm, exactamente. Eh, el Ministerio de alguna manera ha implementado algunos programas que parece que no, no han resultado, ¿eh? y hablo de, de los distintos gobiernos que hemos tenido sobre programas como el Vive Sano, uh -huh. Vía Saludable, hay uno, Elige Vivir Sano, elige hay uno que ahora da vuelta a la manzana, algo así se llama, a propósito de lo, del índice de que estábamos conversando, pero falta la integración más bien interministerial, porque quizás esto viene solo del Ministerio de Salud y el Ministerio de, 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 de Educación, pero podrían haber otros ministerios, a propósito de que era ministro público, de otras eh, de otros organismos ministeriales, ¿no? No solamente para involucrarlo a nivel educativo, sino que también a nivel de la sociedad en general. Como una persona que quizás no tiene una elíptica o no tiene una bicicleta estática y quiere seguir viendo Netflix, no sé, baile, se le... pero generémosle esa educación para llegar a las poblaciones, para llegar a las municipalidades. Falta un poco esa política pública a nivel nacional.
2: Sin duda, Carlos. Yo creo que hay que reconocer que han habido avances. Y, y, y pese a la pandemia que, que, que se estancó uh -huh. mucho de estos programas pero no hay avance y uno y uno recorre Santiago y ve cada vez más plazas sí. uno sale el fin de semana y ve las calles cerradas para claro. poder eh, hacer salir con tu hijo con scooter bicicleta uh -huh. eh, y uno ve también ahí que las municipalidades se encargan los fines de semana la semana de hacer varias actividades claro. eh, pero eh, no está siendo suficiente y y hay que seguir y y hay que tener ahí también la, la capacidad de unir todos estos, mm. estos ministerios claro. eh, y también tener la voluntad de, 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 de establecer que esto es una, como tú bien dices el título de esto, es una pandemia escondida. Claro. Y, y, y hay que ser también eh, preventivos, Exacto. no reactivos. Estamos, siempre hemos sido, queda la embarrada y recién reaccionamos y, 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 y hay que ser preventivos en esto. Eh, y, y por tanto, tenemos que ir avanzando y es necesario que cada vez se vayan sumando más. Uh -huh. Tú hablaste del Ministerio de Educación, uh -huh. Ministerio de Salud, pero también tiene que ir sumándose con otros ministerios. Y, y esto tiene que ser transversal. Y pensando
0: empezando en la agricultura, que están a cargo, por no sé, del abastecimiento de nuestro país en cuanto a las frutas, hacer una red con, con las vegas, con lo valledor de, de las frutas y las verduras, cómo se genera ahí una articulación de... De, de alguna manera motivar a que las personas consuman, no sé, otro tipo de alimentación, ¿no?
2: Exactamente. Es tan fácil comprar comida chatarra, por ejemplo.
0: Exactamente. Es tan fácil, eh, sale más barato
2: comprarte un en un carrito una fritura que claro. comprarte una ensalada o un pescado, exacto etcétera Entonces, uno también ahí ve que tu entorno se hace mm. hostil, para poder avanzar en, en la vida saludable. Y en vez de favorecer, lo desfavorece, en el fondo. Y, y cuando tú eres niño, con, con, con mayor claro. razón, ellos, ellos, cuando uno ve a un niño obeso, eh, uno uno inmediatamente no puede decir, oye, pero ese niño, ¿cómo es obeso? Exacto. Tiene que pensar en el papá. Exactamente. El papá y la mamá, ellos son los absolutos responsables de, de, de que ese niño tenga esa, esa condición.
0: Oye, ¿qué, qué pasa que podríamos también hablarlo más adelante en otro programa con los adultos mayores que también sufrieron el tema de la, de la pandemia, de estar mucho tiempo encerrados, no, de, de no generar hábitos, obviamente, de, de actividad física, pero cuán necesario es también para ellos, digamos, el realizar actividad física. Hoy día la, la, la edad de, la, de las personas aumenta cada vez más. Podemos vivir es más de 100 que, años.
2: Es un país que nos envejecemos. Exacto. Es clave tener actividad física y deporte en todos los grupos etarios. Y claro. el adulto mayor... Eh, sin duda también necesita tener mayor cantidad. Mm. Y, y, y también eh, sabemos todos los beneficios que tiene la actividad física desde el punto de vista hormonal, fisiológico. Mm. Eh, sabemos que activa la dopamina, que Exacto. baja el cortisol, la hormona del estrés. Y, y que en, en el adulto mayor se, se, se eleva mucho la hormona del estrés, por mm. ejemplo. Y el deporte ayuda a que esta hormona baje. Claro. Y que el adulto mayor se sienta mejor. ¿Y qué es y suficiente? Y ¿Qué es suficiente? Ellos? El, el adulto mayor... Necesita, así como en los niños se recomienda, 60 minutos de, uh -huh. de, de actividad física diaria. Ellos también deben tener 60 minutos de actividad física diaria.
0: Basta con un aeróbico, una caminata. Basta
2: con una caminata. Basta con eh, moverse. Uh -huh. Basta con sacar a pasear al perro. Claro. Ojalá un, una hora, Exacto. 45 minutos. Claro. Eh, ir a buscar a, a los
0: nietos al, uh -huh. al, al,
2: al colegio. Eh, tener una bicicleta estática, una elíptica. Eh, y así hay muchas opciones, Carlos.
0: Exactamente. Y que de hecho están en muchas en, so, en redes sociales, en YouTube, sí. hay
2: muchas tutoriales. Uno pone YouTube, está no sé, está el Just Dance. Hay, tipo, hay distintos tipos de metodología de trabajo, de entrenamiento, claro. como están los Hits, Exacto. están los Tabata, están mm. los Emom, claro. eh, etc. Entonces, eh, cuando uno quiere buscar, hay mucha variedad. Claro. Para ah. pa, pa, pa poder moverse. Exactamente. Y... y pero también hay que hay que tener ahí, la, tienen que buscar la orientación y tener Mira, la voluntad para poder hacerlo. Claro,
0: si hablamos de un adulto mayor, podría tener algún problema físico que, que le va a impedir probablemente, no sé, hacer fuerza. Por lo tanto, el aeróbico es lo que quizás ten, tenga como permitido, ¿no?
2: Exactamente, sí, pues hay que tener ahí cuidado también con, con, con las enfermedades que puedan tener, con el diagnóstico Exacto. que pueda tener. Pero
0: que no impide que camine, que no impide Exacto. que haga un trayecto de una media hora, ¿no? Para poder también. Eh, refrescar ese, ese cerebro que el músculo que en el fondo no termina de crecer o sea, se dice que uno muere y el cerebro es el último órgano que deja de funcionar, cuando ya deja de funcionar nuestro corazón, sigue ahí el cerebro muy activo y, y podemos seguir de alguna manera haciendo que este cerebro madure, ya, o sea, con la lectura, crucigramas que son tan necesarios a veces en los adultos mayores, porque se piensa que el cerebro no deja deja de crecer, digamos, deja de generar conexiones. Y, y ya está comprobado por la neurociencia que hoy día el cerebro y súmale la actividad física, o sea...
2: Es clave, es clave desde de, de bajo todo punto de vista. Somos un, un auto que si no, 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 no prendemos el motor, eh, se empieza a... a a echar a perder, y, y, y nuestro cuerpo responde de la misma forma. Exactamente. ¿Ya? Y por eso siempre hay que estar dándole un estímulo, un estímulo constante, y por eso es tan importante que, que ese hábito sea diario, Exacto. diario, semanal, mensual, claro y, y, y ese es el llamado, el llamado que tiene que ser transversalmente en todos los grupos diarios. Exacto. Y con un gran énfasis, por eso es tan importante en los niños de párvulo, mm. en los niños de básica, que ellos generen desde ahí esa... Eh, esos hábitos Exacto. que son tan importantes.
0: De hecho, este mapa nutricional que, que conversábamos al principio o, señala justamente que en preescolar, educación en kinder y prekinder, es donde hay mucho, mucha obesidad, sumado a primero básico y a quinto básico, ya en la media, se señala, baja, baja, y hay, una, hay un interés por alimentarse mejor y por hacer actividad física. Pero claro, justo el estudio señala en las conclusiones que está muy vinculado a la imagen. O sea, un estudiante que ya está en primero medio se empieza a preocupar cómo se ve físicamente.
2: Yo creo que también hay una respuesta ahí también biológica. El, mm. el, también el cuerpo genera mayor musculatura de los hombres, sobre todo. Exacto. Y, 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 y cuando hay mayor musculatura hay mayor gasto calórico también. Exactamente. Y por tanto también ahí eh, se controla la obesidad de, de cierta forma. Claro. ¿Ya? Y en mujeres también pasa, pero en menor medida, pero también pasa. Claro.
0: Tenemos una ¿Ya? casa cultura de prevención. ¿no? que El deporte es una de las uno de los elementos que puede favorecer justamente... A, el, el inicio de enfermedades, hasta el cáncer, tantas enfermedades que podríamos hablar más a futuro en nuestro programa, pero que haciendo deporte en el fondo permite de alguna manera mantenerse un poco activo también y, y prevenir. Somos una cultura de la no prevención acá. Tiene que llegar la enfermedad para pa que nos toque y se gasta tanta plata además, en ese sentido. Oye, Antonio, eh, no sé si antes de despedirte algún saludo a, porque este programa va a quedar grabado en el podcast de nuestra radio, digamos, al colegio, a algún... Sí, fue, por supuesto, hijos,
2: yo, bueno, tengo una lista larga, pero la voy a <risa> tratar de, no, eh, quiero saludar a mis hijos, Clemente Domingo, a mi pareja Paula, a mis padres, a mi madre, que seguramente me tiene que estar escuchando, saludar también a, a mi querido curso, el Secto básico, A, que yo ahora termino, el miércoles salen los niños del colegio, yo y ahí salen de vacaciones y dejo la jefatura de curso, así que también un cariñoso saludo a todos ellos, mm. y nada, agradecerte, Carlos... Y me gustaría hacer dos recomendaciones de libros, Carlos. Dale, dale, sí, ¿Ya? sí,
0: justamente te iba a comentar eso. Sí.
2: Eh, teniendo en cuenta el mismo tema que hemos abordado hoy día, me gustaría, eh, dos libros que tienen absoluta relación con lo que estamos hablando, que uno, el que ya mencioné, que se llama Hábito atómico, ya, de James Clear, uh -huh. que es un tremendo libro, porque habla de hábitos que tú puedes hablar desde el punto de vista de la salud, de la obesidad, pero también desde el punto de vista de, de tu carrera, de desde el punto de vista financiero, emocional, etc., y es un tremendo libro y yo recomiendo mucho. Y el segundo libro es un libro que se llama ya, desde el punto de vista de la salud y de, del cuidado, que se llama eh, El Poder del Metabolismo. Uh -huh. ¿ya? Po que se llama, es, el, el autor se llama Frank Suárez. ¿ya? Y es un tremendo libro que habla sobre elementos que tú puedes realizar eh, en donde te ayuda a mejorar tu metabolismo. Por ejemplo, Carlos, tomar agua. Exacto. ¿ya? Tomar agua, que mucha gente no toma agua. Sobre todo en esta época. Sobre todo en esta época. Entonces ahí muestra cómo tomarla, porque no es fácil tomar claro, agua. Hay exacto. gente que no tiene el hábito y no toma agua.
0: Claro. No y le sea...
2: genera, genera incluso como una especie de asco cuando sí, toman agua. Sí, exactamente. Eh, dormir bien, por ejemplo. Exacto. Entonces te enseña cómo tú puedes, a través de elementos que tú quizás ya sabes incluso, mm. Eh, puedes ir mejorando tu metabolismo y cuando mejoras tu metabolismo mejoras también tu composición corporal ah, sí. y mejoras también tu, tu, tu sobrepeso o tu obesidad.
0: O sea, el libro no es solamente para profesionales sino que es leíble Extra para es, cualquier
2: persona. Es leíble para cualquier persona, incluso eh, adolescentes, adolescentes adultos eh, y, y, y me gusta mucho y yo creo que son, si juntamos todos dos libros, Podemos hacer eh, hartas cosas. Buenísimo. Hábitos
0: Atómicos. y Habito, el, Hábitos Atómicos. Y el otro se llama El, el poder, poder del, del metabolismo. metabolismo. Ahí hay dos libros que nuestro invitado de hoy día nos no ha hecho. Así que han bajado los libros incluso en algunos lugares. Hay que buscar ahí nomás y regatear. Sí. Así que, bueno, Antonio, un millón de gracias. A ver si antes de que, o después ya de, de, de fin de año, probablemente en enero, estuvimos conversando ahí fuera de, de micrófonos comerciales, perdón, en la música, si podemos también ahí volver a hablar sobre probablemente el tema de, de cómo favorecer la actividad física de los adultos mayores.
2: De todas maneras, Carlos, yo, yo feliz de poder estar acá de, y de, de no estar en cualquier lugar. ¿eh? Yo estoy aquí en la Universidad Central y que tu hay, un, que hay un, en mi casa un cariño tremendo y que yo, tú me dices, yo, yo feliz de poder volver. Así que agradecerte a ti por este espacio, mm. por este momento
0: y, y, y la verdad es que lo, lo, lo disfruté mucho. Gracias, Carlos. Muchas gracias y cuando quiera ahí nos coordinamos nomás. Bueno, nos vemos ya la próxima semana. Gracias a Felipe, gracias a David que siempre están ahí acompañándonos y subiendo toda esta información. Nos vemos el próximo lunes. Chao. chao.
1: Radio U Central 107.1 FM y Radio. U Central hemos presentado Convocación de Profesor Un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U-Central. Búscanos en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569-92-152-152. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Desde el corazón de Santiago. No deje de escuchar todos los lunes a las 19 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Jazz Central. Un viaje en el tiempo hacia aquellas melodías y composiciones que hicieron del jazz la más importante fuerza musical del siglo XX. Conducido por Ricardo Sierralta prepárese para una cita con la historia del jazz mundial desde sus orígenes hasta nuestros días Todos los martes a las 9 de la mañana sintonice «Conversemos sobre salud mental» Una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida y el mundo de la educación. Y por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.